0: Dein Handy klingelt. Die Anzahl deiner unbeantworteten E-Mails steigt von Tag zu Tag. Dein nächstes Meeting steht an. Deine To-Do-Liste wird immer länger. Auf dem Heimweg wolltest du auch noch den Einkauf erledigen, da dein Mann leider nicht dazu gekommen ist. Außerdem wartet auch noch deine Schwiegermutti auf ihren Rückruf und deine Freundin wollte auch noch was von dir. Was sollst du denn noch alles erledigen? Da sind wieder diese tausenden Gedanken in Deinem Kopf und Du weißt nicht, wie Du das alles schaffen sollst. Und die Zeit rast und rast. Und da ist wieder dieses Gefühl, einfach keine Zeit zu haben. Was kannst Du also tun, damit Du nicht ständig das Gefühl hast, keine Zeit zu haben? Dieses Thema mit der Zeit ist aktuell wichtiger denn je geworden und ich finde, dass man dafür ein noch größeres Bewusstsein schaffen sollte da es so viele von uns belastet. Ja, auch mich. Du sollst dich von den Gedanken befreien, dauernd noch was erledigen zu müssen. Gute Organisation ist längst nicht mehr alles und reicht schon lange nicht mehr, um am Ende zu sagen, endlich habe ich alles geschafft und kann mir jetzt in Ruhe einen Kaffee gönnen. Also ist es an der Zeit, etwas dafür zu tun. Denn wenn du nichts dagegen tust, wird dein Stresslevel auch nicht weniger. Ich möchte dir drei Strategien vorstellen, die dir dabei helfen sollen, deine Zeit anders zu nutzen und besser zu erleben, damit gar nicht erst die Gedanken aufkommen, dass du heute irgendwie so gar nichts geschafft hast. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Freundin im Ohr, der Podcast für Frauen. Ich bin Annette, Personality-Coach und Gründerin von Freundin im Ohr. Ich zeige Frauen, wie sie wieder mehr auf ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse achten, wie sie sich ohne ein schlechtes Gewissen Zeit für sich nehmen und sich selbst zu ihrer eigenen Priorität machen. Ich freue mich, dass du hier bist und meiner neuesten Podcast-Folge lauscht. Kennst du noch den Hasen von Alice im Wunderland? Der ganz hektisch mit seiner Taschenuhr durch die Gegend gerannt ist und immer gesagt hat, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Willkommen in unserer heutigen Gesellschaft. Tatsächlich ist das heute schon normal geworden, dass jeder versucht, mehr Dinge in kürzester Zeit zu schaffen. Du isst schnell mal was zwischendurch, anstatt dir Zeit zum Kochen zu nehmen. Du machst tausende Dinge gleichzeitig, zumindest versuchst du es. Pausen lässt du gleich ganz weg und genügend Schlaf bekommst du schon lange nicht mehr. Dieses schnelllebige Leben hat Folgen. Es verändert unsere Wahrnehmung und unsere Ansprüche gegenüber uns und der Gesellschaft. Du bemühst dich mitzuhalten. Schließlich möchtest du die anderen ja nicht enttäuschen. Und genau dieses Gefühl treibt dich dazu, genau noch diese eine Nachricht zu zu senden oder noch schnell den Anruf zu tätigen oder noch schnell mal was am Laptop nachzuschauen. Diese ständige Befürchtung, irgendetwas Wichtiges verpassen zu können, wenn du mal nicht so schnell reagierst oder sogar mal ein paar Tage offline bist. Und schon bist du mittendrin im Hamsterrad und es dreht sich weiter, weiter und weiter. Bis du irgendwann nicht mehr kannst. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist, davon wegzukommen. Auch ich erkenne mich hier immer mal wieder und befinde mich in meinem eigenen Hamsterrad. Deswegen kann ich dir auch nur sagen, wie wichtig es ist, auf deinen Körper zu hören. Er sagt dir ganz genau, wann es nicht mehr geht und dann solltest du auch eine Pause einlegen, aber nicht mal eben zwischendurch. Wahrscheinlich denkst du jetzt, ach, da sind ja noch die Feiertage oder das Wochenende oder der nächste Urlaub, wo du mal wieder so richtig entspannen kannst. Am Ende muss auch mal ein Wellnesswochenende reichen, um die Akkus wieder aufzuladen. Das ist definitiv nicht die Lösung des Problems. Wie oft hast du dir schon gewünscht, mehr Zeit zu haben? Bist du der Meinung, dass du dann alles ganz locker schaffen würdest? Tut mir sehr leid, dich an dieser Stelle enttäuschen zu müssen. Denn es stimmt nämlich nicht. Dein Zeitproblem ist definitiv nicht gelöst, wenn ein Tag mehr als 24 Stunden hätte. Was du schaffst, das wird nicht von der dir zur Verfügung stehenden Zeit bestimmt, sondern von der Menge an Energie, die dir noch zur Verfügung steht. Jede Entscheidung, die du im Laufe des Tages triffst, kostet dich Energie. Egal wie wichtig oder unwichtig sie ist. Zum Beispiel damit. Soll ich wirklich aufstehen oder nochmal die Snooze-Taste drücken? Kaffee oder Tee zum Frühstück? Dein Handy blinkt. Oh, eine neue Nachricht. Hm, soll ich sie direkt lesen oder doch erstmal die Dinge zu Ende bringen, an denen ich gerade arbeite? Gibt es heute Salat oder Nudeln zum Mittag? Nach all diesen Entscheidungen, die du am Tag treffen musst, ist dein Hirn irgendwann fertig. Es ist müde und möchte keine Entscheidung mehr treffen. Du bist ausgelaugt und erschöpft. Die Folge? Du triffst schlechte und unproduktive Entscheidungen wirst müde, machst mehr Fehler, vertrödelst hier oder da sogar Zeit und das macht dich wiederum wütend und schlecht gelaunt. Was bedeutet das für dich? Erledige die wichtigsten Dinge zuerst. Es ist unheimlich sinnvoll, wenn du die denkintensivste Aufgabe gleich zu Beginn des Tages erledigst. Denn dann sind dein Kopf und dein Gehirn noch frisch, munter und voller Energie. Ganz wichtig dabei, lass dich nicht ablenken durch irgendwelche anderen Dinge und Aktivitäten. Auch im Verlauf des Tages ist es entscheidend, dass du deinen Energiehaushalt immer im Blick hast und gut dafür sorgst. Sorge also für Entspannung, Pausen und vor allem auch für Denkpausen. Dein Gehirn braucht auch mal denkfreie Zeiten, in denen es sich regenerieren kann. Stell dir vor, du hast einen vollgepackten Rucksack, den du auf deinen Schultern tragen musst. Voll mit dicken, schweren Steinen. Du hoffst, dass irgendwann jemand vorbeikommt und dir den Rucksack abnimmt und dich von den schweren Steinen befreit. Aber das wird nicht passieren. Es wird niemand kommen und dir diese Last abnehmen. Es liegt ganz an dir. Du musst selbst etwas dafür tun, wenn Du an Deiner Zeitplanung bzw. Deinem Zeitgefühl arbeiten willst. Und dabei möchte ich Dir helfen und Dir drei Strategien vorstellen, mit denen Du Deine Zeit so nutzt, dass Du Dich besser und zufriedener fühlst und gleichzeitig mehr erledigt bekommst. Fangen wir mit der ersten Strategie an. Verbinde angenehme Tätigkeiten mit Zeiträubern. Vielleicht hast du gerade das Gefühl, dass du den ganzen Tag lang denkst, ziemlich viel zu müssen und wenig zu machen, was du wirklich willst und du und du dir bewusst aussuchst. Am wenigsten hast du auch Zeit für dich. Wenn es dir genauso geht, dann schreib dir mal alles auf, was du so den ganzen Tag machst. Wirklich alles. Termine, Treffen, einfach alles. Und dann kreuze die Dinge an, wo du das Ich-Muss-Gefühl bekommst. Und schreibe dir dann die Zahl daneben, wie stark dieses Gefühl ist. 1 für sehr gering und 10 für sehr stark. Was fällt dir dabei auf? Jetzt ist ein guter Zeitpunkt mal auf Pause zu drücken und genau das aufzuschreiben. Es könnte zum Beispiel sein, dass du den Gang ins Fitnessstudio als Verpflichtung ansiehst, weil du damit deine Rückenschmerzen bekämpfen möchtest. Vielleicht könntest du genau diese Tätigkeit anders deuten und bei diesem Beispiel auch denken, dass du das für dich tust. Und das wiederum verändert dein Stressgefühl. Du solltest versuchen, dir Synergien zu schaffen, deine Aufgaben, Aufträge und Termine möglichst clever aufeinander abzustimmen oder sie mit etwas Schönem zu verbinden. Du könntest zum Beispiel Dein Lieblingslied hören, wenn Du zu Fuß in der Bahn oder im Auto unterwegs zu einem Termin bist und Dich daran erinnern, wie schön das Leben ist. Die Zeit in der Warteschlange an der Kasse im Supermarkt bewusst für einen positiven Tagesrückblick nutzen oder eine Podcast-Folge hören, wenn Du im Stau stehst. Strategie Nummer zwei: Plane realistisch und setze Dir klare Zeiten, wann Du Feierabend machst. Deine To-Do-Liste ist mal wieder besonders lang und nach der Hälfte des Tages hast du erstmal für dich realisiert, dass du gerade mal nur die erste Aufgabe erledigen konntest? So wird das nichts mit deiner Planung. Überschätzt du dich häufig mit deiner Planung? Dann gehörst du wahrscheinlich zu den Optimisten, ganz nach dem Motto, ach, das ist doch schnell gemacht. Grundsätzlich ist das super, wenn du ein Optimist bist und mit einer positiven Einstellung die Herausforderungen des Lebens angehst. Es ist eine ganz wertvolle Eigenschaft. Du solltest sie also auf keinen Fall ablegen. In puncto Zeitplanung ist es allerdings nicht wirklich günstig, wenn du konsequent unterschätzt, wie lange du für das Bearbeiten von Aufgaben wirklich brauchst. Denn was hast du davon, wenn du nie fertig wirst? schlechte Laune und ein ungutes Gefühl. Im schlimmsten Fall interpretierst du das regelmäßig als Misserfolg und denkst, du hast versagt oder oder bekommst nichts auf die Reihe. Und das ist absolut nicht wahr. Du solltest deswegen deine Zeit realistischer planen. Bekomme also ein Gefühl dafür, wie viel Zeit du für bestimmte Dinge und Aufgaben brauchst Mit Apps kannst du das beispielsweise super einfach ohne viel zusätzlichen Aufwand tracken. Außerdem würde ich dir empfehlen, deine Zeit- und Aufgabenplanung nicht nur an To-Dos festzumachen, gerade wenn du dazu neigst, nur noch die zwei Aufgaben ganz schnell zu erledigen. Vielleicht gehörst du aber auch zu den Menschen, die es dann eben trotzdem nicht gut sein lassen, die nicht aufhören, an einer Aufgabe zu arbeiten, bis sie fertig ist, Auch wenn dich das noch zwei bis drei Überstunden kostet, du dafür das Treffen mit deiner Freundin verschiebst, es nicht rechtzeitig zum Abendessen mit deiner Familie schaffst oder du nicht genug Schlaf bekommst. Lass mich raten, du bist ein Perfektionist. Du arbeitest grundsätzlich mehr als andere und das macht dir prinzipiell auch nichts aus. Aber genau dann solltest du auch an deinem Zeitmanagement arbeiten. Selbst wenn du denkst, dass du dir damit nicht schadest, kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Wenn du deine Energiereserven plötzlich aufgebraucht hast und du nicht rechtzeitig für Erholung sorgst. Stell dir beispielsweise einen Wecker auf eine bestimmte Uhrzeit und wenn der klingelt, ist Schluss. Und zwar wirklich. Unabhängig davon, wo du gerade stehst. Wenn dir das anfangs schwerfällt, kannst du dich in irgendeiner Form belohnen, wenn du es wirklich durchziehst. Mit deiner Lieblingssüßigkeit, einem leckeren Abendessen oder einfach nur deiner inneren Stimme, die dir sagt, ich bin stolz auf dich. Kommen wir nun zu Strategie Nummer 3. Eliminiere unnötige Dinge und streiche die Hälfte von deiner To-Do-Liste. Ja, du hast richtig gehört. Wahrscheinlich weigert sich dein Kopf direkt dagegen. Wie soll das denn gehen? Das geht doch gar nicht. Wie soll ich denn meine Arbeit schaffen? Der größte Fehler ist es, Dinge zu tun, die überhaupt nicht getan werden müssen. Ich kann dir allein zwei unschlagbare Argumente für diese Strategie nennen. Wenn du die Hälfte deiner To-Do-Liste streichst, konzentrierst du dich auf die wirklich wichtigen Dinge. Und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du produktiver und effektiver arbeitest. Nimm dir also deine To-Do-Liste und kürze sie radikal um 50%. Wenn dir das sehr schwer fällt, dann versuche es wenigstens für ein Drittel deiner Aufgabe. Falls es für dich gar nicht möglich ist, einen Punkt zu streichen, dann stell dir folgende drei Fragen. Was ist das Schlimmste, das passieren könnte, wenn ich dieses To-Do jetzt streiche bzw. nicht erledige? Werde ich es überleben? Werden die schlimmen Konsequenzen, die ich mir ausmal, überhaupt eintreten? Und wenn du dir die Fragen ehrlich beantwortest, sollte dir das Wegstreichen nicht mehr schwerfallen. Und das sollst du natürlich optimalerweise nicht nur mit einer einzigen To-Do-Liste machen, sondern tagtäglich, sobald du eine To-Do-Liste schreibst und vor dir liegen hast. Streiche radikal die Hälfte von dieser Liste. Auch wenn das Gefühl in dir wieder aufkommt, die Zeit würde an dir vorbeirennen, dann halte dir vor Augen, dass du nicht mithalten musst. Es ist kein Wettkampf, den du für dich gewinnen musst. Das kannst du gar nicht, denn der Tag wird doch für dich nicht mehr als 24 Stunden haben. Das muss er aber auch gar nicht, wenn du die Zeit, die dir bleibt, bewusst auskostest. Das geht am besten, wenn du hin und wieder ein bisschen auf die Bremse drückst und dir bewusst machst, was wirklich wichtig ist. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann abonniere mich als deine Freundin im Ohr, damit du keine der neuen spannenden Folgen verpasst. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit mit mir als Coach geeignet bist? Dann klicke auf den Link in meinen Shownotes und lass uns bei einem virtuellen Kaffee-Date darüber sprechen, ob und wie ich dir helfen kann. Für weitere spannende Einblicke folge mir gern unter Freundin im Ohr auf Instagram. Mach's gut und bis bald! Deine Annette